0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амилюта, она против меня – ну, вот не преувеличивай, скажу, мой любимый мужчина о, артист. Привет, Родион о, Газманов. О, о. Родион, привет. Ребят, я
2: так люблю Аллу видеть и слышать. И вообще, я обнимаюсь. Мы не видели. Когда мы с тобой виделись в последний раз? Когда записывали программу утреннюю, да?
1: Да, где-то, наверное, полгодика точно уже прошло.
2: Месяца три, потому в футбол играли.
1: Не знаю, Родион, время без тебя у меня год за два. Ребят, я
2: люблю этого человека. Безумно и невероятно. И каждый раз, когда мы видимся, во-первых, меня сложно заткнуть. А во-вторых, я на невероятно позитиве. Друзья, Алла Амилюта — мой любимый человек.
1: Ты мой хороший. Ну давай начнем. Шоу Гугли. Мы встречались. Извини, тут должна
2: быть картинка, где Билл Гейтс со Сибеном Джоусом, когда они общаются на каком-то интервью, и такой закатывают оба глаза, такие типа в экстазе от взаимного общения. Абсолютно
1: верно. Ты был у меня первым, когда начиналась программа «Поймать звезду». Это было почти три года назад. Первая часть программы блок Google, мы смотрим самые популярные запросы в поисковике о тебе. Я тебе скажу, что парочку Я запросов трепещу. остались по-прежнему популярными. Так. Например, в прошлый раз была песня ⁇ Аленка на удаленке ⁇ это в те ах, какие-то пандемические года уже, которые с ностальгией мы вспоминаем сейчас.
2: Песня ⁇ Удаленка ⁇ есть такой сексуальный ах, в припеве это записывал наша Василина во время записи, и сначала она скромничала, а потом начала так фигачить, что у нас пацаны краснели. Так, на всякий случай, да. Ну
1: про Василину мы чуть позже поговорим, она тоже есть в запросах. Сегодня самый популярный запрос Родион Газманов "Маяк". О как? Представляешь? Хотя песня не новая. при том,
2: да, эта песня была записана до удаленки. Вот. Но это приятно, потому что песня "Маяк" она писалась в большой большой любви, во-первых. Во-вторых, она дописывалась за два часа до концерта, на котором мы должны были ее сыграть. Это два. И три. Эта песня. Ну, одна из немногих танцевалок, которые у меня есть, вот, и очень Не классно. Немногих?
1: многих, мне кажется, тебя много веселых танцевальных...
2: Знаешь, нет, у меня, у меня на самом деле на одну веселую песню, наверное, там 4-5 грустных. И поэтому каждый раз, когда я формирую программу, составляю программу на концерт, я вот эти вот танцевалки, я их как крупицы, жемчуга расставляю вот по программе, чтобы выдержать танцевальное в это настроение. Тонус, тонус. Ну, да, да, чтобы был тонус концерта.
1: А, следующий запрос, он был одним из самых популярных в прошлый раз, почти три года назад. Родион Газманов ⁇ жена. Или Родион Газманов ⁇ еще есть «Бэк-вокалистка родила от кого? По-прежнему популярные. Слушай,
2: мы были с Василиной, были на программе Малышевой дорогие друзья, а, вот и а, мы, я пришел туда, а, сразу сказал я, я приду к вам, если мне дадут спеть песню, ну, вот вот мое было условие тогда хождение на шоу, потому шантажируешь что шантажируешь малышего ну не не ее лично конечно, но редакторов программы, которые собирали артистов, я им сказал ребят вот только так или никак, потому что зачем мне иначе идти вот о каких-то болячках говорить, зачем? А, вот и, ну вас покажут по телевизору, меня и так каждое утро показывают, тогда я вел программу на первом, ну конечно, а, вот и в итоге они уступили и мы с Василиной пришли петь э, песню "Полюса" и вот Василина такая сидит, как раз она вот буквально там несколько месяцев назад родила, родила ещению прекрасную красивую дочку а, и э, собственно малышева очень сильно заинтересовалась по поводу э, Василины говорит а это вот это кто это Василина она недавно у нас родила в глазах вспыхнул интерес сразу говорит, так что от родионок нет да это прям сразу интерес погас ну ладно идите сюда девушка родившая другого
0: Совсем И хорошо. после этого
2: полгода Васю называли девушкой, родившая другого. Это просто с, вот с подачи госпожи Малышевой.
1: Итак, Родион Газманов, стихи. Очень популярный запрос. Я знаю, что э, ты вообще такой стремительный рывок в области литературы совершил. У тебя
2: скоро выходит книга. Да, у меня скоро выходит книга. Книга со стихами. Называется «Время взрослеющих истин». Э, я не умею простые названия придумывать, наверное. Э, последний концерт назывался «Автостопом по галактике». Вот, поэтому как-то... Я пишу стихи, я писал их всю жизнь. Ну, наверное, всю сознательную жизнь, лет так с 20, то, что можно было показать. И это такая подборка из того, что я считаю самыми лучшими своими стихами. Книга будет очень интересной. Мы делаем... Кроме того, что будет сама книга, в книге будут специальные QR-кады, которые будут давать ссылку на видео исполнения этих стихов. Вау. И сейчас, если мы сможем это все договориться, если не будет против Аня Егоян, то некоторые из стихов будет читать она. Вот концерт был сольный 15 июля этого года, где Аня была в очередной раз была гостем концерта. И она читала стихи, и я очень люблю ее прочтение, как она читает. Осадов, рождественские ее исполнения просто чудесные. И когда я стоял на сцене, вот в первом ряду, глаза в глаза, и она читала некоторые из моих стихов, у меня, у меня наворачивались слезы. Я был захвачен эмоциями. Она очень круто читает.
1: Ну и ты понимал этот момент, насколько ты талантлив, просто, конечно, ты не может оставить именно равнодушным. от этого
2: я платаю конечно.
1: Да-да-да. Слушай, ну скажи, стихи для песни и стихи, которые выйдут в сборники, это все таки разные стихи?
2: По большей части — да. Форма 99% — влияет, да? да, форма влияет. и, Ну да, опять же, есть припев, где меняется размер, опять же, да, есть... Эм, есть... Тоже, тоже подача своя, и, и рифмы, и слова, здесь все немножко по-другому. Песня больше прощает э, размеру и э, каким-то моментом с рифмами, чем стихи. Стихи должны быть прямо железобетонными. Впрочем, отец мне всегда говорил, что э, если ты можешь песню прочитать как стихи, значит, она удалась. И, наверное, он прав.
1: Ну, отлично. Слушай, понятные советы от Мэттера, естественно, поэтому такой
0: результат.
2: Слушай, я подумал о том, что у меня есть песня «Феникс из пепла», и вот как раз эту песню можно было тоже включить в сборник стихов, потому что она как раз как стихи читается.
0: Девять жизней отпущено кошке И всего лишь одна человеку Я хочу у тебя на ладошке Сгореть и воскреснуть, как феникса с пепла мне не нужен ни паспорт, ни визы. Я снижаюсь по милости ветра. По пути, огибая карнизы, Возвращаюсь, как феникс из пепла.
2: Если не уже, то скоро должна быть размещена эм, ссылка у меня на предзаказ книги. И там есть несколько очень интересных пунктов, типа, ну, как вот на кра краудфандинге делают mm -hmm. uh, такие штуки, типа um, дополнительные всякие бонусы при заказе. Um, это uh, книга с автографом, видео, где я читаю стихи специально для человека, uh, потом вплоть до бэкстейдж-пропуска на наши концерты и даже ужин, Приготовленный мной.
1: Ничего себе! Да. А мы это все знаем. Мы каких ужасных идет речь вообще. Конечно,
2: конечно. Родион, а, Алла он... сейчас говорит про то, что я хорошо готовлю мясо, а не то, что вы, возможно, <с некоторые из вас мои испорченные подумали.
1: Родион, ну правда, я бы очень хотела, чтобы, если у тебя есть настроение, ты все-таки поделился со мной и с нашими слушателями своим произведением, которое опубликуется скоро в твоей
2: книге. Это мои любимые романтические стихи. Он узнал, что творится в ее душе. Он узнал, ему хочется большего. Вместе завтрак готовить, пить, петь, очень громко о чем-то спорить, бурно мириться и для этого бурно ссориться, жить друг с другом. Вместе ложиться спать и снова готовить завтрак и не париться, что будет завтра и послезавтра. Каждый раз он не может ее отпустить, пальцы Руки, улыбка, последняя чашка чая Потому что они еще не расстались А под окнами ждет такси Он уже Потихоньку, украдкой Внутри, без нее Скучает
1: Это просто волшебство какое-то Спасибо тебе большое Это... потому что Ты а... такой а... красивый, когда ты поешь и читаешь стихи Еще лучше, чем в обычной жизни Спасибо
2: большое Это мои любимые стихи на самом деле У меня
1: мурашки бегут
2: я эти стихи написал, когда, когда девушка, с которой мы начали встречаться, я вдруг увидел, тогда еще было время ЖЖ, живого журнала, uh -huh, uh -huh. и я, я видел, что она пишет стихи, И, кстати, писала очень красивые стихи. И через какое-то время я сопоставил и понял, что она писала эти стихи про меня. И она никогда не показывала мне их. Она никогда не, э, не говорила, что она пишет стихи. Даже не говорила, что пишет стихи. Я просто набрел на ее жеже и вдруг увидел. И я сопоставил эти стихи с какими-то событиями в наших взаимоотношениях и вдруг понял что-то про меня. И я написал эти стихи. Я узнал, что творится. Он узнал, что творится в ее душе. Я написал «Я узнал, что творится uh -huh. в твоей душе». А потом, через какое-то время, Лиза Арзамасова у меня читала стихи на моем концерте. И так как я узнал, было неправильно, Она я решил поменять. Да, да. Я, я изменил, я по поменял э, на другой, другую форму, и вдруг понял, что именно так эти стихи должны были звучать. Он узнал, что творится в ее душе. Это, это правильно.
1: Как все романтично у тебя в жизни, Родион. Это так прекрасно. Вот хочешь, не, не все. Вот хочешь просто сейчас размазать вечером пятницу слушателей «Москва-ФМ» для этого в романтические облака погрузить нас окончательно, нужно услышать твою песню, я считаю. Поехали.
0: В темноте моей маяк, самая яркая моя, самая светлая моя, я люблю тебя, в темноте моей заря, самая ясная моя, самая летняя моя, я люблю тебя среди планет стихов и песен. Я рад, что я тебя нашел. Тебе со мной интересно. А мне с тобою хорошо Мне хорошо, когда ты рядом В твоих глазах моя душа Когда тебя встречаю взглядом Я забываю, как дышать В темноте моей, моя «Звезду» с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». Мне сегодня это удалось. У меня в гостях мой друг Родион Газманов. Родион, привет. Вечер, привет. Привет, привет. Книгу рекордов заполняем во второй части нашей программы. Между прочим, когда мы встречались в самый первый раз, с тех пор э, программа «Поймать звезду» поменял свой формат, потому что мы тебя пытали, какие-то тебе там задания придумывали. Сейчас мы просто заполняем книгу рекордов, потому что их у тебя такое великое множество скопилось, что грех не обсудить.
2: Слушай, Ты я прямо мач? в ужасе. Какие рекорды
1: Вот, например, написал 40 новых песен меньше чем за месяц правда это что за автомат по написанию песен такой? А,
2: слушай у меня я себя поставил в определенные жесткие рамки вот и я не буду здесь врать это не просто новые песни с нуля а были какие-то черновики были какие-то еще моменты но мне нужно было прямо вот я, я подумал смогу я так сделать или нет было тяжело у меня настроение скакало просто вверх и вниз как не знаю как качели Какое-то время назад в парке Горького, которых уже нет, да, да. Вот. Но, тем не менее, я это смог сделать.
1: Но это был план перед концертом в Вегас-Сити-холле.
2: Знаешь, на самом деле, далеко не все песни были исполнены на концерте. Честно говоря, из них туда попала песен, наверное, как раз 5. Но эта, эта песня Между нами выпал снег, эта песня Девочка хочет в небо, эта песня. А «Вру», «Девочка хочет небо» потом, потом получилось. Эта песня «Скажи», эта песня "Туше" с Марго Пазаян. И еще несколько вещей. «Пора винила» в эту песню, которую мне очень хотелось, чтобы они увидели свет как можно скорее. И таким образом я себе поставил дедлайн Этим концертом. Я сказал, что на этом концерте эти песни точно будут исполняться. Я их объявил во всеуслышание. Я сказал тем, с кем я буду эти песни петь, что мы их споем вместе. И в итоге мне ничего другого не оставалось, как сесть и начать писать.
1: Поэтому у тебя менялось настроение просто. Настроение у тебя уже была такая. Настроение дико так. скакало.
2: Тем, тем, кто рядом со мной, было очень тяжело в этот момент, потому что вот в такие моменты а, я, я психую. Mm -hmm. я, я очень раздражителен. Меня вообще лучше не трогать. А, вот И... Вообще от меня лучше держаться подальше.
1: Я вообще не представляю себе такой ситуации,
2: если честно. А, знаешь, мы не так часто общаемся. Вот моя команда, мои близкие, они знают, что есть моменты, когда просто вот лучше в покое оставить. И... А иначе что будет? А, знаешь, ну, с учетом того, что я, в принципе, к близким отношусь ко всем очень, да вообще ко всем отношусь очень обходительно, вежливо и хорошо, тут я могу наорать. Да, серьезно? Да ну... И прямо оскорблять, бить по лицу? Не оскорблять, но на фоне того, как я обычно обходительно, вежливо и нежно общаюсь со всеми Это прямо эффект бомбы в курятнике
1: Ну, этот момент, это ситуативно, потом ты забываешь, отпускаешь, извиняешься Или потом у тебя все равно косячок этот остается, Я извиняюсь, я
2: извиняюсь, да Но если мы в этот момент, не получается у нас раз ссориться с близкими прямо окончательно в этот момент То все хорошо я жалею потом обо всем сказано, просто когда я начинаю чеканить слова и говорить медленно,
1: это маркер. У да? меня да, это уже маркер. Уже все.
2: в этот момент надо просто сказать: так, все, чувак, иди или там ретироваться.
1: Скорее второе, понятно ну, у кого, Слушайте, ну ты, Кому как повезет а, вот, рассказала эти истории про песни перед концертом Я понимаю, что ты вообще любишь себя в такие ежовые рукавицах Здесь жесткие рамки, невыполнимые условия Это вообще
2: твоя любимая Я, в, я спут... в принципе себя люблю, в том числе в ежовых рукавицах Нет, ты знаешь, я понимаю, что если я сам себе, Я слишком себя люблю, чтобы заставлять Но если я хочу чего-то добиться Нужно себя вот брать вот в эти самые рукавицы Если хочешь что-то добиться Ну тяжело надо, сказал, ну, говорит, я
1: слишком себя люблю, чтобы себя заставлять. Сказал человек, который э, каждое утро пробегает по 5 километров. Uh -huh. Пробегаешь до сих пор?
2: Пробегаю. Но это тоже от любви к себе. Потому что я себя хочу любить э, худеньким, с каким-то хотя бы намеком на пресс. Вот. А когда я иногда встаю на весы и понимаю, что вот, дружище, пора что-то с собой делать, я начинаю бегать интенсивно, накидывая километр. Было два изначально.
1: Два? О, пять, уже да. пять ты, да, слушай уже ты пять, Скоро да. вокруг МКАДа сможешь
2: Не самое полезное мероприятие, я думаю
1: Слушай, а воздух не очень тебе там, <laughs> да?
2: Я живу за городом, зачем мне МКАД? Ну
1: конечно а, После дня рождения в 2021 году Ты с кем-то поспорил, я поняла, что это наспорт было да, сделано, это был. Наспорт. Да, это было наспорт То есть ты такой азартный, Парамоша Это правда ну, нет, знаешь,
2: нет, меня очень сложно затащить в это. Я азартный, но я очень осмотрительный осторожный. Поэтому затащить меня в спор. Или если я. Э, или чтобы дать честное слово, если я сказал честное слово, даю слово, что? И дальше я делаю. Если меня в это затащить, то я э, сотрусь э, об обнаждачную бумажку целиком до ушей, но я сделаю то, что я обещал. Мышка. И то же самое касается споров.
1: Человек слова Родион Газманов. Просто очень что... вредный. Вредный. Да. Может быть, кстати. А самый застенчивый, завидный холостяк приобрел обручальное кольцо, но не воспользовался им.
2: Я, честно, я когда-то сказал об этом и. Я не хотел эту историю выносить на самом деле да? на, на люди, но действительно был такой момент, и не, не, да не посчитают это рекламой бренда, но я узнал, что в Тиффани поэт игристом не только, когда ты покупаешь, <свят> но и когда приходишь потом сдавать.
1: А ты сдавал? Они что, принимают обратно?
2: <свят> да. А. Да. Я сдавал, ну, просто в какой-то момент я купил кольцо, я был уверен, что я хочу с этим человеком провести э, всю оставшуюся жизнь, и вот буквально через, наверное, две недели после покупки кольца, я уже там думал, как я сделаю предложение, как это все будет, человек меня убедил просто безвозвратно что в том, не что это да, не очень хорошая идея. И я тогда, ну, естественно, не то, что я в тот же день пошел сдавать, но там какое-то время еще это присматривался, посмотрел, подумал и понял, что все-таки нет. Вот, и когда я пришел... Обратно э, человек смотрит на меня, говорит, девушка э, продавец, э, говорит, здравствуйте, э, знаете, э, по вашему виду я сначала подумала, что вы э, за сережками пришли, а потом поняла, что обратно с кольцом.
1: Ну, давайте. В общем, Родион, если ты захочешь игристов в следующий раз, просто скажи, ладно? <свят> <свят> не надо вот этих жертв.
2: <свят> Я не знаю, есть ли сейчас бутиков в Москве или нет, по-моему, уже нет.
1: Я <свят> думаю, что этих бутиков, в принципе, нет в Москве просто. Ну, да. <свят> Скорее вот. всего.
2: Тем, тем не менее, вот спасибо тем, кто там раньше работал.
1: <свят> Родион Газманов э, совершил самый затяжной музыкальный прыжок. Прыжок. Писал песню «18 лет». Пропасть. Было
2: такое? Да, я писал песню «Остался. 18 лет». Я написал ее, когда мне было лет 19, наверное. А потом, когда мы начали ездить с Лизой Розамасовой фондом «Старость в радость» по домам для одиноких пожилых людей. Я очень не люблю формулировку «дом престарелых». Я тогда до конца для себя сформулировал эту песню. У меня не было припева. И формулировка в том, что никто не должен быть один. И вот тогда там был, э, был куплет. Мне кажется, я слишком долго ждал того, что не спешил возвращаться. Мои друзья давно сменили адреса, а я остался. И дальше идет припев, и вот он тогда ко мне пришел. «Остался между завтра и вчера, стирая в телефоне номера. Куда-то все вокруг спешат, и мне чего терять» а я остался и вот опять же да это стихи которые лучше звучат в песне но они, в них тоже есть ну, свое значение вот и глядя в глаза людям которые, для которых мы тогда делали концерты я понял что, что это не зря было написано более того, на каждом концерте я прошу людей, которые находятся в зале, пообещать, что они вспомнят кого-то, вот в тот момент вспомнить кого-то, кого они, возможно, обошли вниманием, кто по ним скучает, и пообещать позвонить после концерта. И дальше у нас на экранах идут кадры с наших поездок вот в эти дома». Вот таким образом я могу, сказать, что, я могу сказать, что Лиза Арзамасова всегда с нами э, визуально на концертах присутствует.
1: Ну да, и вообще это очень хорошее дело, которым вы занимаетесь. Я всегда с таким, знаешь, благодарностью смотрю на это. Вы большие молодцы.
0: Спасибо. Люси.
1: За время своей сценической деятельности тебе подарили больше 300 плюшевых собак. Это правда?
2: Это правда. До сих это пор, До сих пор, Да, я уже... У меня есть несколько каналов сбыта, куда их, собственно... Это вот на ЖД-станциях
1: там, знаешь, как наносят много игрушек? Нет, знаешь,
2: когда разрешают это делать, это детские больницы.
1: Но тебя и больше не радуют эти маленькие Люси? Которые... Знаешь, меня,
2: всег... меня любой подарок радует. Это внимание, которое дарит мне мой зритель. Это важно. Вот. Я, правда, еще раз заклинаю мне не дарить еду на концертах. Вот. Потому это...
1: что придется бегать 6 километров. Потому что придется бегать 6 километров тр... снова, да. Ну слушай, ты прекрасно выглядишь, кстати, может быть это бег всему виной, но... Нет, просто я
2: сижу за столом, Не стою.
1: Написал песню за 15 минут. Песня фары. Песня фары, да. Что-то тебя вдохновило?
2: Песня фары... Это история, которую я рассказываю на каждом концерте, кстати. Как-то раз в одной сети, я уже начал теми же словами, в одной сети, которую сейчас не принято называть, а в этот момент мои живые музыканты играют такую подложечку. Как-то раз в одной сети, которую сейчас не принято называть, я увидел, как одна моя знакомая заманивает другого моего знакомого к себе домой под предлогом, поменять фары в лампочках ее автомобиля.
1: Внимание. Внимание. Женщина
2: же коварные существа, правда? <свят> да. <свят> да, да, конечно. Алла улыбается. <свят> я а улыбается. этом не да. знаю, Вот. Э, скажи, вот, вот честно, ты когда-нибудь приглашала мужчину домой под предлогом, э, я не знаю, там, передвинуть комод или э, там, не знаю, переставить Windows?
1: Я не такая, Родион. Ты я что, знал, я знал. Ты понял до сих
2: пор? Да, я знаю. В твоих честных глазах я вижу ответ на свой вопрос. А, так вот, друзья. А, и я написал эту песню буквально за 15 минут. Вот этот текст. «Вкрути свои лампочки в мои перегоревшие фары». А, смешно, что клип, идея клипа у меня нарисовалась... Нарисовалась буквально через тоже минут 15-20 После того, как эта песня была написана а, Просто, чтобы снять этот клип Нужно было в него вложиться хорошо Тогда а, у меня просто не было денег на это Когда они появились, мы это сняли И это был просто разрыв Это единственный мой клип с пометкой 18+. Чтобы вы понимали, ты видела клип?
1: Да, конечно ну, же, я видела ну. клип. Я предлагаю всем, кто еще не видел, немедленно смотреть. Посмотрите. Ну и прямо сейчас послушать,
2: конечно же, песню «Фары». Ну, тогда поехали. Поехали. Я
0: жил в одиночестве, и каждый день был страшным кошмаром. Я жил в одиночестве, и каждый день был страшным кошмаром. Но тут появилась ты, любовь в мое сердце попала. Вкрути свои лампочки... В мои перегоревшие фары Когда мы увиделись, Сердца полыхнули пожаром Когда мы увидели Сердца полыхнули пожаром А два одиночества Это ли не классная пара? Вкрути свои лампочки В мои перегоревшие фары Вкрути свои лампочки Мои фары. поймать звезду с алой амилютой
1: дорогие друзья вечер пятницы что может сделать его еще более прекрасным только родион газманов в эфире поймать звезду родион привет еще привет. раз а, третья часть — разговор по душам. В принципе, наш разговор на так по душам, в любом случае, но...
2: Ты, ты сейчас сказала, третий час — разговор по душам. Нифига себе, время-то летит.
1: Да, в моей компании. Слушай, Третья часть была Люди в нашей стране почти... Биографию досконально знают, в общем-то. Но интересно...
2: Сказать «да» будет нескромно, да, сказать да, «нет» да. будет неправдой, так.
1: Да-да-да. Э, хочется какое-то твое узнать отношение к некоторым вещам. Э, с 1987 года, когда ты проснулся знаменитым, прошло немного времени, и все это время, как мне кажется, тебе приходилось прилагать колоссальные усилия для того, чтобы доказать, что ты самостоятельная единица со своим видением мира, со своим музыкальным стилем и вообще артист сам по себе, не потому что
2: до сих пор там... этим занимаюсь нет, на самом деле я с юмором отношусь к любым заявлениям по поводу тени отца и так далее, тени да. и когда отец мне дал возможность записать с ним видео, которое разорвало у меня все соцсети, когда я попросил его встать напротив камеры как бы закрыв мне солнце и сказать так, знаешь где ты сейчас находишься, я так, ну скажи мне «В тени отца». И я так разворачиваю. Знаешь что? И очень многие люди написали потом, что «Как вы можете так про сына говорить? Это же неправда, он же самостоятельный артист». И я потом написал, «Ребят, вы чего? Это шутка, это юмор, мы все прекрасно все знаем».
1: Ребят, вы чего? вы же сами это все время говорили. Вы сами это говорите.
2: На самом деле, я выбрал другой путь для себя по музыке, По направлению потому что я понимаю, что, возможно, у меня было бы больше концертов, если бы я так же, как отец, писал патриотическую песню, патриотическую музыку э, и так прям, эх, там ту сторону. Но это не мой стиль, не моя энергетика и не мое состояние. Поэтому я я этим не занимаюсь. К тому же, знаешь, такой вариант типа газманов флайт меня бы тоже не устроил.
1: Как ты однажды сказал, загазманили российскую эстраду. Я
2: понял, что просто двух Олегов-Газмановых российская эстрада точно не выдержит. Вот И лучше путь будет один Олег и один Родио.
1: Абсолютно верно. Как считаешь, на этом пути дифференциации все-таки от отца в глазах российских жителей, жителей, да, и пользователей сети, и слушателей, поклонников. Самым сложным, что стало для тебя?
2: Наверное, доказать зрителю и корпоративному, опять же, заказчику, что Родион Газманов это самостоятельная единица, который а не поет песню отца и б имеет все-таки хороший и интересный репертуар.
1: Но мне кажется, это сейчас уже произошло все равно ты добился того, чего ты хотел, тебя воспринимают как отдельную вот такую творческую единицу уникальную, да?
2: Ну, э, шоу-бизнес периодически представляет определенные вызовы, и им приходится отвечать. Но тем не менее, да, конечно.
1: Но у тебя все равно, ты, у тебя это получается. Вот даже проекты, в которых ты участвовал там, и три аккорда, еще какие-то телепроекты, да, абсолютно понятно, сложные ситуации бывали, несправедливые ситуации бывали, но ты держишь удар. Даешь отпор и доказываешь, что ты имеешь право и свое прекрасное место занимаешь.
2: Сколько всего хорошего сказала. Слушай, ну у меня нет другого выхода. Не-не,
1: не, я говорю, молодец, то есть ты добиваешь того, чего хочешь. Мне интересно, как это влияет и влияет ли на отношения с отцом?
2: Это нормально влияет, потому что, ну, таким образом он тоже чувствует, что я не иду на его территорию и. Всем, всем комфортно. А то есть некоторое соперничество все-таки присутствовало? Ну, ты знаешь, дело не в соперничестве. Дело в том, что, во-первых, для него, если бы я начал абсолютно его копировать и уж тем паче петь его песни, а, то это бы, во-первых, меня бы сбило с моего настоящего пути. И, во-вторых, ну, это составило бы определенную все-таки конкуренцию там, в плане того, что зачем нам там Олега Газманова приглашать там, за такие деньги, если можно, там, за там, такие-то пригласить Родиона. То есть это, это действительно было ну, бы да. Возможно определенный Вызвало, ну если не конфликт То по крайней, по крайней мере непонимание Вот, в этой ситуации Все прекрасно знают, что у нас разный репертуар Что я принципиально не пою его песен Это очень важно а У меня было несколько раз была ситуация Когда мне там, про, прям перед мероприятием Заказчик на голубом глазу абсолютно Увидев заранее присланную программу Говорил, ой, а знаете, а вы можете сейчас вот Спеть «Офицеры», «Есаул» и морячку я говорю, извините, мне кажется, вы ошиблись Газмановым.
0: И <с>. сальто я тоже
2: делать не буду. А почему? И дальше вот прям полтора часа уговоров, а давайте споем. И mm -hmm. там доходило дело до того, что я говорил, ребят, мы сейчас уедем, отправим вам обратно гонорар, потому что, видимо, у нас с вами было недопонимание.
1: Ты уже говорил, медленно чеканил слова в тот момент?
2: А, нет, в принципе, говорил <с. директор, на самом деле, потому что я не считаю, что правильно со стороны артиста так такими разговорами заниматься. Моя mm -hmm. задача — выйти на сцену Спеть и, и все. Угу.
1: Вопреки представлениям э, российских граждан о том, что ти, ты просто там с золотой ложкой во рту родился, и в норковых пеленках значит тебя. Даже не да, ты знаешь, как да, плохо да. Ты
2: знаешь, как плохо отмываются норковые пеленки. Особенно, если норка внутрь.
1: Я не знаю, но ты, видимо, в курсе. Не зря, видимо, бытует Конечно. мнение, да? Но а, Олег Михайлович норки. и вместе с твоей мамой, да, видимо, помимо того, что он не очень-то помогал тебе в творчестве и, видимо, совсем не помогал умышленно, да, он Какую-то искусственно сложную судьбу для тебя, в общем-то, создавал, да? Когда-то отправил, отправил тебя в собственное плавание абсолютно, достаточно рано, финансовое, да? да? Ну, как для рано, в 18 Лондон лет... Сослали тебя сослали. бедного, да. Но я знаю, что для тебя это было как ссылка, то есть ты буквально просился домой. Я был
2: очень домашним ребенком. Но еще раз, знаешь, я на самом деле, ни отправление меня в Великобританию учиться, ни лишение карманных в 18 лет, я не считаю это неправильным ходом потому что я считаю, что и то, и другое мне э, дало возможность повзрослеть.
1: Тогда тоже так не считал?
2: Эм, по поводу карманных э, mm -hmm. я сразу согласился с этим. Почти, мне объяснили это, я подумал, сказал, что да, это правильно. Вот, эм, то, что касается Великобритании, я тогда, конечно, орал, ныл и просил, чтобы меня забрали обратно, потому что мне там не нравилось. Я очень ценю личное пространство. Но тогда это дало у меня определенную закалку. Вот. И тогда у меня поселилась мечта жить в отдельном доме, в одиночестве. Ну, mm
1: -hmm. ты достиг того, в общем, да, ты мечтала. Да, да. Замечательно. С 12 лет вы не живете вместе с отцом, да? да? Ты остался с мамой, и уже прошло много лет, ты стал на ноги абсолютно самостоятелен, а сейчас ты уже не просишь его помощи, вот даже в карьере, ведь там, ну, понятно, что уровень связей каких-то, да, допустим, даже организации эфиров, съемок там и так далее, конечно же, он мог бы оказать тебе протекцию. Для тебя уже это стало азартной игрой такой, самому достигать.
2: Слушай, для меня сейчас, ну, я... Я могу попросить у отца о помощи, но что я могу попросить? Могу попросить его, а, послушать какую-то песню и что-то подсказать в плане стихов, может быть, в плане развития песни. И, б, тут вот грешенкаюсь, могу попросить его у себя в соцсетях разместить мой какой-то релиз. Впрочем, если я не успеваю это сделать, то он это делает до того, как я попрошу. И, ну, я делаю но то же самое. Это потому, такие что...
1: мелочи жизни, на самом деле.
2: Но говорить о какой-то более материальной помощи — нет.
1: Uh -huh. Ну, ты говоришь, что ты принял все решения своих родителей и как бы даже согласился в какой-то момент, но наверняка ты же не можешь не замечать, что, и не мог не замечать этого раньше, да, что растут Марианна и Филипп там, да, uh -huh. в совершенно других условиях. Это твои брат и сестра уже в новой семье Олег Михайловича. Ну, в новой, как сравнить, но ну, уже сколько они, наверное, вместе... 30 лет там, да, или сколько, ты э, относительно себя принял, а когда ты вот смотрел, как растут твои брат и сестра в совершенно других условиях, таких более
2: тепличных. А в каких других?
1: Ну, как А что, что
2: отличалось?
1: Ну, а что, их лишили карманных расходов или отправляли за границу, чтобы ну, они не видели развития событий в семье? Фил
2: очень рано начал зарабатывать. Да? Да, серьезно. у него, Наверное, единственный человек в семье, у которого есть реальная, крутейшая предпринимательская жилка, это Фил. Серьезно? Да, да. Uh, и у него сейчас uh, огромная логистическая компания, uh, в которую он вошел партнером, помог развить ее до невероятных высот. Вот, поэтому у мальчика все в порядке. Сколько ему сейчас лет? Uh, 23-24. Мне все кажется, что
1: ему 18, там 17. Слушай, ну
2: когда он. Мне, кстати, пора фотографию на его контакте поменять, потому что у меня фотка высвечивается, как ему, когда ему 10. И э, когда он там басом говорит, о, слушай, брат, пойдем там куда-нибудь, не знаю, на, на вейке покатаемся. Э, и вот с этой фотографией у меня возникает когнитивный диссонанс. Э, вот, поэтому нет, у, у детей все в порядке. И э, если ты думаешь, что, опять же, что они растут в абсолютно тепличных условиях, это не так. Их серьезно воспитывают примером, условиями, поэтому это не дети испорченного поколения, это не дети разбалованные, ничего подобного. У них Они прекрасно понимают свою роль в этой жизни, свои, свое направление, предназначение и куда им дальше двигаться. Mm -hmm. И я на самом деле ребята молодцы, они очень адекватно это воспринимают э, и правильно себя ведут. Mm -hmm. uh,
1: я общалась с Мариной Газмановой, женой Олега Михайловича. Она, ну, на мой взгляд, вообще теплейшее чувство к тебе испытывает и вообще считает тебя своим третьим сыном, там, да, так очень, э, очень тепло тебя отзывается и любит тебя, мне кажется. Uh, насколько тебе легко было принять вот эти две плоскости своей жизни?
2: Слушай, я в любом случае очень хорошо отношусь к отцу, к его семье, и у меня нет какого-то антагонизма, да, который бывает у детей, допустим, там, от первого брака. Поэтому, как я сказал, у меня очень хорошее отношение с Мариной, у меня потрясающее отношение с Филом и Марианой, и мы общаемся, и ничего этому не препятствует.
1: Да. Э, твоя мама совершенно категорически не хотела раньше публичности, там ни интервью ничего. А сейчас я смотрю, стала даже мелькать у тебя в соцсетях.
2: Что а, изменилось? У мамы появились соцсети, но она их завела для того, чтобы для того, чтобы смотреть, как я. На тебя, на сына посмотреть. Ты
1: теперь контент немножко изменился, который ты выкладываешь.
2: еще как? Мама смотрит. Есть. Приложение Вивина, да, где сканируют этикетки от да, напитков. Да. Вот. И оба моих родителя на меня тоже подписаны. Поэтому они точно знают, когда я чем я занимаюсь. А вот, поэтому нет, мама даже начала в соцсетях что-то выкладывать периодически. Поэтому я не удивлюсь, если она на ТикТоке начнет снимать скоро.
1: Серьезно, конкуренты, Конечно. конкуренты. Абсолютно. Родион, ну слушай, после этих обсуждений самого сокровенного хочется услышать какую-то песню о сокровенном.
2: О сокровенном. А, давай песню, которую я хотел бы посвятить всем девочкам-мечтателям, а, которые смотрят в небеса и знают, что их место где-то в очень хорошем и классном будущем. Вот, я нормально сказал? Девочка хочет в небо называть песню.
0: Супер, давай. Тонкие черты, желтые глаза, принцип не смотреть назад. Вокруг застыл и ее мечты откровенны и чисты Девочка хочет в небо, Девочка хочет к звездам, хочет к тому, кто предан, Если еще не поздно, Девочка хочет в небо, Небо тихонько плачет, но для того, кто предан, Слова ничего не значат Девочка хочет Поймать звезду С Аллой Амилютой
1: Вечер пятницы. Родион Газманов поймает звезду. Родион, добрый вечер. Привет. Я так рада, что ты сегодня к нам пришел. И наши слушатели тоже очень рады. Заранее писали тебе вопросы. Я очень люблю смотреть, как ты отвечаешь. Это всегда с юмором ну в сети.
2: там. Да? Рубрика «Нам пишут» это просто. Да,
1: да, да это прекрасная рубрика. с
2: тех пор, как я начал вести рубрику «Нам пишут», а в основном я там выкладываю людей, которые относятся к категории злыдней, ужасных, не очень умных. Вот И публикую свои очень или не очень остроумные ответы на их какие-то наезды. Вот, и с тех пор, как я начал вести эту рубрику, они практически перестали писать, потому что посмешившим быть не хочется уже.
1: Ну да, но на самом деле действует захватывающе, поэтому давай перейдем к нашим вопросам. Сегодня такой, знаешь, кластер развернутых вопросов с отношением. Я постаралась так. поубирать такие самые. Здравствуйте, пишет Нина. Наблюдала Родион всегда за вами и удивлялась. Красивый парень, талантливый и такой хозяйственный. Жарит мясо, все красивое по школе и гриль, и стейки. И тут вдруг поняла, что вы нарцисс. Бокал вина в одиночестве, упиваясь тем, как это красиво и как вкусно. Вы для себя самого приготовили. Вы вообще это замечаете за собой? Как будете работать над этим? <с 2> <с 2>
2: um, ну, знаете, я не задумался до того, как вы сказали. Но вообще я так вот сейчас вспомнил, да, что во время любви я выкрикиваю свое имя, поэтому <с 2> да, <с 2> <с 2> я нацист. <с 2> А, это на очень самом... <laughs> я думаю, просто как сформулировать, да, это правильно, чтобы не нужно было вырезать. На самом деле, я думаю, что любой человек должен любить себя. А, и я, я к себе отношусь адекватно. А, как в свое время сказал Андрей Кнышев, замечательный, нет, я не влюблен в себя, просто нравлюсь.
1: Слушай, то есть ты поддерживаешь эти веи современной психологии, когда надо сконцентрироваться на себе, чтобы тебе было хорошо в первую очередь думать о себе и так далее.
2: Слушай, я... Ты знаешь, я люблю, когда людям, которые со мной рядом хорошо, причем как вот в упомянутом уже смысле, mm -hmm. так и в том, что... Я люблю, когда ко мне приходят друзья, я для них готовлю, да. То, что я выкладываю стейки в одиночестве и там с бокалом, например, да, и, ну, кстати, я ни разу не выкладывал, по вообще ни разу не выкладывал какие-то личные фотографии, когда там, допустим, у меня девушка дома находится. Да ты
1: вообще не выкладываешь это, порождаешь это кучу лично, слухов, это я не понимаю, жизнь. зачем ты это делаешь. Это
2: личная жизнь, это то сокровенное, которое я не выкладываю, вот. И, опять же, если вы видите фотографию меня в одиночестве пьющего в кресле, какой-то напиток из бокала. Э, игриский, То тебя же кто-то очень... фотографирует. Кто-то же фотографирует. И неужели вы правда думаете, наивные мои, что это делает кот?
1: Шелдон может все, я
2: думаю. Шелдон может все. Человек
1: с интеллектом, с искусственным интеллектом. С
2: неискусственным, прямо с животным интеллектом. Но он может все, кроме одного, он может, он не может вскрывать пакетики с кормом, поэтому я все еще ему немножко нужен.
1: Привет, Родион Раньше ты все время фоткал автомобили Пишет Анатолий А недавно триумфально, триумфально проехал На дорогущем ретро-каре Сколько тебе нужно на машину своей мечты И есть ли в твоих мечтах Что-то материальное
2: — В мечтах материального, наверное, нет. В целях, безусловно. Я себе ставлю периодически какие-то такие вехи, да, зарубки, что вот должен там за год заработать столько-то, mm -hmm. должен там, хочешь, хочу купить там машину такую-то. То есть материальные, безусловно, цели есть, потому что цели нужно как-то измерять для того, чтобы к ним можно было прорисовать дорожную карту, да? А, то, что касается автомобилей, я стал меньше снимать автомобилей, меньше писать обзоров, просто потому, что сейчас а, пока налаживаю контакты с новыми пресс-парками. С
1: китайскими? Конечно, с китайскими. <с
2: а, на самом деле тачки просто улетные, и то, как быстро российский авторынок заполнили китайцы после ухода из Европы, это было нечто. Моя любимая шутка сейчас, я сформулировал для себя. Когда европейцы заявили об уходе с российского рынка, они услышали выстрелы. Они обернулись в надежде, что это российские автолюбители, но нет. Это в китайских офисах открывали шампанское. Точно. Потому что реально, я посмотрел сейчас несколько выставок китайских, в том числе Шанхай-2023, автомотор, да? Там сумасшедшие какие-то электрокары которые проезжают тысячи километров на одном заряде, которые там за две с половиной секунды разгоняются, которые стоят копейки, и где-то там в уголочке пара брендов, которые не будем сейчас называть, чтобы не обижались, сидят как бедные родственники на какой-то там BMW, например, пусть обижаются. Какой-нибудь BMW сидит как бедный родственник со своим там этим новым AX, и, который стоит каких-то диких денег, по всем характеристикам уступает просто везде, и надеется, что кто-то с ними сфотографируется.
1: Но сколько ну, тебе нужно на машины твоей мечты?
2: Я думаю, что сейчас где-то в районе 6-7 миллионов.
1: Это китайская вещь. Это, китай, это да. То есть ты реально хочешь китайскую машину?
2: Слушай, я реально хочу китайскую машину. Я сейчас покатался на BYD, я покатался сейчас на Voya Free, который вообще чума, просто чума, а не машина. Вот, и я понял, что... Когда мне надоест заниматься автообзорами, я вот возьму, пойду просто и куплю себе сразу эту машину.
1: Ну давай, слушай, поделись потом впечатлениями, фотографиями опять же. А,
2: правою у меня обзор выйдет буквально там на днях, поэтому читайте, смотрите. А, у меня вышел обзор Эволюта совсем недавно. Это самый дешевый китайский электрокар сейчас на российском рынке. И тоже, ну это чума. Ну, я имею в виду, что для своих денег, я да? Я потом
1: заменю в эфире это Эволюта на просто, Амилюта, и просто что чума.
2: Мы... Слушай, а, а вы же... Амилюта, чума. Поставь на звонок. Да-да-да, <свят> хорошо. <свят> а, мы говорили про нарциссизм буквально пять <свят> минут назад, Ну ничего, мы это, мы это отрежем, переставим. Мы Слушай, можем... у
1: нас на, на очереди очень важный вопрос, тоже развернутый такой, прям целая история судьбы. «Родион, привет! Мне очень давно нравилась девушка, стал за ней ухаживать наконец-то, очень нервничал и хотел произвести впечатление».
2: А потом знал, что она слушает вас и бросил ее нафиг.
1: слушай дальше. «Нас пригласил в гости мой друг, который был свидетелем всего происходящего. Вечер был прекрасен, выпили вина, у нее ласково блестели глаза». Ласково блестели
2: глаза, так. А
1: потом этот Антон...
2: Сколько нужно выпить?
1: А потом этот Антон... Вытащил гитару и начал петь. Причем, как назло, стал петь лучше обычного. Понятно, что для меня вечер был испорчен, и теперь все разговоры с моей девушкой начинаются с вопросом «Как там, Антон, вы бы стали Ой. называть такого человека другом?»
2: Вы знаете, если я бы не стал называть такую девушку своей девушкой, потому что если она так легко переключилась на парня с гитарой, то это значит, что вас изначально с ней ничего особо не связывало, и она к вам не испытывала какой-то большой симпатии. Поэтому есть такая поговорка: если девушка ушла к другому, подумайте, возможно, вам повезло больше. Да, да,
1: да. Слушай, ну, а, у тебя есть такие приемы, как но, у Антона? Что-то. Ты... Но,
2: но этот Антон на самом деле поступил по Антонски. Да просят меня все Антоны. Ладно, поют себе. Нет, 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 на самом деле, если Антон в этой ситуации примет. От этой девушки ответит ей как-то взаимость Если она сможет как-то с ним связаться вот, То это будет, конечно, некрасиво Потому что все-таки Антон вам, по идее, вроде как друг Но еще раз Даже если бы на пути вашем с этой девушкой не встал Антон Встал бы кто-то еще Потому что девушка, видимо, вас не успела настолько очароваться
1: Потому что есть же еще и барабанщики, другие люди Барабанщики, а еще,
2: не дай бог, еще гитаристы и вокалисты На самом деле, вот это такой момент Я эту фразу себе говорю, когда у меня какое-то расставание происходит. Если твое счастье собрано из несвободы другого человека, то это не твое счастье. И ты рано или поздно должен будешь его отпустить.
1: Мудрый Родион Газманов отвечает на вопрос. Нет, не хорошей жизни. Ты знаешь, давай, чтобы сэкономить время, я собрала несколько вопросов: я много разговариваю Не-не-не, просто очень хочется поговорить, но времени не так много, понимаешь? Поэтому предлагаю Мы еще пойдем. Потом
2: пойдем кофе пить.
1: И это естественно, но нам надо в эфир выдать все-таки ответ на твои вопросы. Поэтому, давай, блиц если женщина при мне ведет себя недостойно.
2: Um, вопрос достоинства здесь нужно понимать и каких-то ожиданий. Uh, но, во-первых, нужно понять, чего я от этой женщины ожидаю. И если она ведет себя недостойно по меркам наших с ней взаимоотношений, опять же, не сказано, какие у нас с ней отношения, вот, то, наверное, я перестану появляться где-то с этой женщиной.
1: Mm -hmm. То есть это блокировка ожидает. Если я пошутил, а мою шутку не поняли...
2: Uh, я постараюсь быть в тех компаниях, в которых понимает мышу.
1: А, то есть это все зависит от слушателей, конечно
2: же, безусловно.
1: Если я смотрю в экран телефона и улыбаюсь, значит?
2: Мне прислали какой-то классный мемчик.
1: А я думал, мне прислали гонорар.
2: Мне понравилось. Это тоже, но тут я улыбаюсь победоносно, а тут искренне. Ты знаешь, кстати, по поводу мемчиков, я недавно узнал потрясающий Потрясающий термин, когда между мужчиной и женщиной все закончено, но они продолжают друг другу посылать смешные мемчики, они называются мимовниками.
1: Это здорово. Супер определение. Передаю
2: всем своим мимовницам большой, пламенный, сердечный привет.
1: Когда я встречаю нового человека, я всегда обращаю внимание на... это зависит от того, мужчина ты или женщина? Блин, это, конечно, зависит,
2: просто очень широкий спектр. Ну хорошо, вот ты его, ты обращаешь внимание на что? На глаза. Если мужчина, то на крепкость его рукопожатия. Крепкость.
1: Тебе для чего эта
2: информация? Блин, ты все можешь опошлить. Я
0: уже... Ты просто
2: Нет, на самом деле рукопожатие отражает... Очень многое, на самом деле, это и волю человека, и э, понимание этикета, и порядочность, и еще много других моментов.
1: Угу. Понятно. Характер. Характер, да. Соб События в жизни, когда казалось, что все Слушай, плохо... Про прости, а у, да. у
2: женщины на внешность, все-таки, я, я буду честен. Потому что это первое, что бросается в глаза.
1: А что именно бросается тебе в глаза? Внешность. А это все вместе это в вакууме. Я быстро оценить масштаб трагедии.
2: Трагедия, может быть удача. Может быть вполне. Ты пессимист.
1: События в жизни, когда казалось, что все плохо, а потом выяснилось,
2: что все к лучшему. Перед каждым концертом. Я накручиваю себя Ты так, что вот если, если я э, перед концертом думаю, что все будет хорошо и абсолютно идеально спокоен, это предвестник катастрофы. Поэтому перед каждым концертом я себя накручиваю так, что просто вообще дальше лезть некуда. Я свою гримерку э, меряю шагами 300 тысяч раз для того, чтобы... Только не спрашивай, сколько тысяч? Э, вот, э, потому что мне это надо. И если, если я по-другому не делаю, я не вынесу энергию на сцену.
1: Родион, я очень надеюсь, что все события в твоей жизни будут э, провоцировать такую твою тревожность, чтобы мы получали новые книги, новые альбомы. То -то не, приходили не дру, на концерты. Не друг меня, да, да, да. Нет, нет, я за творчество твое болею ну, в первую очередь. за что мой понимаешь.
2: психолог заработает, <laughs> <в стадион>. <laughs> да, да, <laughs> да.
1: Поэтому удачи тебе во всем. Спасибо, что ты сегодня был с нами. Спасибо. Зарядил нас на всю следующую неделю своей энергией и вообще на весь год. И вообще, может, мы и почаще будем встречаться. Ну, как а, сейчас... На выходные. а сейчас песню послушай. А давай послушаем.
0: Набьются в причал, солнце, светит, и чаги что-то кричат Зачем тебе любовь? Ты можешь быть любой, мне все вокруг говорят Я им верил, пока не встретил тебя в огромных глазах я полюбил тебя за то, что с тобой я узнал, что такое любовь. Забудь про слезы и боль, я буду только с тобой, только с тобой я узнал, что такое любовь. Что такое любовь, что такое любовь. Поймать звезду.